0: Hallo und herzlich willkommen beim Adventspodcast mit dem Buch »Die Kunst zu leben« von Bob Proctor. Mein Name ist Karin Wittig und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Lehren von Bob an möglichst viele Menschen weiterzugeben. Denn ja, es ist möglich, dein Leben selbstverantwortlich und nach deinen Wünschen zu kreieren, deine eigenen Diamanten zu entdecken und zu leben. So, heute geht's weiter mit Kapitel 5. Das Problem ist da, wo du bist. Die Zielsetzung ist nur der erste Schritt. Eine der ersten Lektionen, die ich von Ray Stanford gelernt habe, war, dass man erst feststellen muss, wo man steht, dann schaut, wo man hin möchte und sich anschließend in Bewegung setzt. Es ist so einfach und so offensichtlich. Wenn das allerdings schon da ist, wenn das wenn das allerdings schon alles ist und es ist wirklich schon alles, warum kommen dann viele Menschen nicht weiter? Ganz offensichtlich wissen sie nicht, wo sie hinwollen. Mit anderen Worten, sie haben kein Ziel. Ich dachte einmal, genau das sei das Problem. Heute denke ich anders. Ich glaube schon, dass die meisten Menschen ein Ziel haben. Sie können ihre Ziele vielleicht nicht besonders gut in Worte fassen, Sie haben Ihre Ziele vielleicht nicht für andere aufgeschrieben, aber ich denke, Sie haben alle etwas in Ihrem Leben, das Sie anstreben. Wo also liegt das Problem? Das Problem liegt genau vor Ihren Füßen. Mir ist klar geworden, dass das Problem genau hier ist, hier, wo Sie jetzt stehen. Wo sind Sie? Nun, die meisten Menschen sagen, ich weiß doch, wo ich bin. Ich bin im Sheraton Hotel und besuche Ihr Seminar. Ah ja, dort halten sie sich körperlich auf, aber wo, wo stehen sie mental? Warum sollte jemand, der über dieses wunderbare Wissen verfügt, weiterhin konfliktbeladen und unproduktiv sein und nicht wissen, wie es weitergehen soll? Die Antwort lautet, weil unsere Persönlichkeit aus zwei Teilen besteht. Der eine Teil betrachtet sich die Welt und alles, was es darin gibt. Das ist unsere intellektuelle Hälfte. Das ist der Teil, mit dem wir Entscheidungen treffen, denken und Fantasien ausmalen. Aber unsere Persönlichkeit verfügt noch über eine zweite Hälfte, den unbewussten oder emotionalen Bereich. Den sehen wir uns gleich noch etwas näher an. In meinen Seminaren bitte ich an dieser Stelle die Anwesenden die Hand zu heben, wenn sie glauben, sie könnten eigentlich mehr Geld verdienen, als sie es augenblicklich tun. Auch sie heben jetzt ihre Hand. Warum zum Kuckuck verdienen sie dann weniger, als sie möchten? Sie sagen, ich glaube, dass ich mehr verdienen kann. Und auf einer Ebene sind sie davon auch überzeugt. Auf einer bewussten Ebene sagen sie, ja, ja, ich glaube das nicht, nur ich weiß es. Aber das ist nicht der Teil ihres Verstandes, der ihr Verhalten steuert. Und ihr Verhalten ist dafür verantwortlich, wie viel Geld sie verdienen. Derjenige Teil ihrer Persönlichkeit, der ihr Verhalten steuert, ist nicht der Teil, den ich gerade anspreche. Ich spreche im Moment mit dem intellektuellen Bereich ihres Verstands. Sie sitzen hier und denken, ja, ja, das weiß ich doch. Aber was Ihr Intellekt vermutlich nicht weiß, ist, dass Sie tief in Ihrem Unterbewusstsein nicht daran glauben, dass Sie viel mehr Geld verdienen können. Die Integration von Glauben und Verhaltensweisen wird mit dem Begriff Praxis beschrieben. Unsere Aufgabe besteht darin, die Vorstellungen, die Sie auf einer bewussten Ebene entwickelt haben, in Ihr Unterbewusstsein zu überführen. Werfen Sie die alten, konditionierten Vorstellungen hinaus und lassen Sie neue Ideen herein. Sobald das geschieht, ändert sich alles. Genau das habe ich getan. Ich habe jede Menge Geld verdient und hatte keine Ahnung, was ich tat. Sehen Sie, das Problem liegt in den Paradigmen. Was sind Paradigmen? Paradigmen sind Denkmuster, ein Netz aus Gewohnheiten. Die Programmierung ihres subjektiven Unterbewusstseins. Wir werden uns diese Denkmuster in Kürze noch ein wenig näher ansehen. Ray Stanford setzte sich mit mir hin und schrieb ein großes E auf ein Stück Papier. Er sagte, Bob, stell dir dieses E vor, steht für alle Ergebnisse, die du in deinem Leben erzielt hast. Bist du zufrieden mit dem, was du erreicht hast? Dann schrieb er noch zweimal den Buchstaben G und ein W dazu und sagte, »Die beiden Gs und das W stehen für Glück, Gesundheit und Wohlstand. Denkst du, ich bin glücklich?« Ich antwortete, »Ja, sie sehen für mich schon ziemlich glücklich aus.« Er fragte weiter, »Hast du schon jemals gesehen, dass ich krank war?« »Ich musste nun zugeben, dass das noch nie passiert war.« er wollte wissen, »Hast du schon jemals erlebt, dass ich pleite war?« Der Kerl hatte immer ein dickes Bündel Geldscheine in der Tasche. Ich hatte noch nie erlebt, dass er kein Geld hatte. Dann sagte er, »Bob, du musst einer der unglücklichsten Menschen sein, die ich je getroffen habe.« Und das stimmte. Ich war ein unglücklicher Mensch. Ich war der unglücklichste Mensch aller Zeiten. »Oh, ich hatte schon hin und wieder etwas Spaß.« aber Spaß und Glück sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Spaß ist ein kurzes und oberflächliches Vergnügen. Ich denke, jeder hat hin und wieder etwas Spaß. Aber Glück geht sehr viel tiefer und begleitet uns langfristig. Ich war nicht besonders glücklich. Ich wusste es nur noch nicht. Er meinte, du bist kreuzunglücklich, das bist du. Du bist immer krank. Du bist nicht todkrank. Aber du hast die ganze Zeit ein Wehwehchen, Kopfweh, eine Erkältung und all so Sachen. Und du bist immer pleite. Wissen Sie noch, ich verdiente zwar 4.000 Dollar im Jahr, aber ich hatte noch 6.000 Dollar Schulden. Und dann sagte er, tu genau das, was ich dir sage. Ich weiß nicht, warum er mich ausgesucht hat. Ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben immer jemand an unserer Seite, der uns auf unserem Weg begleitet. Ich glaube, es war kein Zufall, dass dieser Mann in mein Leben trat. Er war mein Begleiter. In nur einem Jahr sich mein, verbesserte sich meine finanzielle Situation von einem Einkommen von 4.000 Dollar und 6.000 Dollar Schulden zu einem Einkommen von 175.000 Dollar. Ich hatte absolut keine Ahnung, wie ich das machte. Dann überschritt ich die 1-Million-Dollar-Marke. Das war damals in den 1960ern, als 1 Million Dollar noch eine Menge Geld war. Es ist heute auch noch eine Menge Geld. Aber verglichen mit damals ist es nur ein Klacks. Hätten Sie mich gefragt, wie ich das machte? Ich hätte es Ihnen nicht sagen können. Ich wusste es wirklich nicht. Wie bereits erwähnt, wollte ich allerdings unbedingt wissen, warum ich mich verändert hatte. Wissen Sie, meine Voraussetzungen waren wirklich nicht die besten. Ich hatte niemals etwas Bedeutungsvolles vollbracht. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Beide hatten Erfolg in der Schule. Sie gerieten nie in Schwierigkeiten. Meine Schwester ist ein Jahr älter als ich, mein Bruder ein Jahr jünger. Bei ihnen war immer alles in Ordnung. Bei mir jammerte meine Mutter immer, warum tust du mir das an? Ich tat ihr doch überhaupt nichts an. Ich tat es mir selber an. Nicht nur, dass ich mir meine eigenen Probleme machte. Ich lud mir auch noch die, Schuld, die Schuldgefühle auf, die sie mir vermittelte. Dann ging ich zur Royal Navy und das war eine ganz spezielle Erfahrung für mich. Sie erinnern sich? Ich hatte keine Erfahrung als Geschäftsmann. Ich hatte keine umfassende Schulbildung erfahren. Nach der achten Klasse wechselte ich auf eine Technical School, aber dort blieb ich auch nur ein paar Monate. Eines Tages rief mich der stellvertretende Schulleiter zu sich und ließ mich wissen, dass meine formelle Schulzeit ab sofort beendet sei. Ich war so glücklich, endlich war alles vorbei. Ich musste nie wieder hierher kommen. Zu sagen, ich ging nicht gern in die Schule, ist eine gewaltige Untertreibung. Es gab auch keinen Anlass für mich, die Schule zu mögen. Denken wir einmal darüber nach. Wenn Sie die Schule verlassen und anfangen zu arbeiten, was tun Sie da? Sie verkaufen Ihre Zeit, Ihre Energie, Ihre Loyalität, Ihr Wissen für einen Betrag X. Und was, bitteschön, hatte ich anzubieten? Ich konnte noch nicht einmal eine gute innere Einstellung vorweisen. Mein erster Job war also der eines Lieferjungen für einen Metzger. Ich musste die Waren mit einer Karre ausfahren, denn ich hatte noch nicht einmal ein Fahrrad. Bald hatte ich genug davon und suchte mir einen Job in der Innenstadt von Toronto, wo ich von 5 Uhr nachmittags bis 2 Uhr nachts in einer Druckerei arbeitete und zwölf Dollar die Woche verdiente. Zurückblicken muss ich zugeben, dass mein Arbeitgeber damals sehr wohlwollend gewesen sein musste, denn ich war noch nicht einmal die 12 Dollar wert. Nach der Zeit bei der Marine arbeitete ich in Bars. Genau genommen arbeitete ich in zwei Bars, wo ich jeweils nach einer Stunde wieder gefeuert wurde. Das ist ein echter Rekord, bereits nach einer Stunde wieder gefeuert zu werden und ich hatte es zweimal geschafft. Ich erinnere mich, wie ich mit meiner Frau an einer der Bars vorbeifuhr und sagte, schau mal Linda da drüben, das ist der Laden, wo nach einer Stunde Schluss für mich war. Ich hatte nämlich mehr getrunken, als ich verkauft hatte. Es hat sich einfach nicht rentiert, mich zu beschäftigen. Und hier bin ich nun mit all den Büros und den Mitarbeitern und verdiene so viel Geld, und überlege mir, wie es angesichts meines persönlichen und beruflichen Werdegangs dazu kommen konnte. Wäre der Kontrast nicht so gewaltig gewesen, ich hätte wohl weitergemacht wie bisher. Neue Niederlassungen meines Reinigungsdienstes eröffnet und immer so weiter. Aber es war diese Größenordnung, die mich zum Nachdenken brachte. Ich musste herausfinden, was geschehen ist. Warum hatte ich mich verändert? Ich war entschlossen, die Antwort herauszufinden. Es dauerte neun Jahre, bis ich die Antwort kannte. Ich hatte mein Denkmuster verändert. Das war es. Ich hatte mein Denkmuster in zwei Richtungen verändert. Zum einen war ich emotional in eine Sache involviert, die mir persönlich wichtig war. Und zum anderen war da die stetige mantraartige Wiederholung einer Idee. Das war's für heute und wenn du mehr über das Thema Mindset erfahren willst, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe oder nimm sonst Kontakt mit mir auf. Alle Infos findest du unten in den Show Notes. und ich freue mich auf dich. Von Herzen, Karin.